0: Und herzlich willkommen <lacht> zur Ecke Hansa Ring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. <lacht> und du magst Züge. Oh ja. Yeah. <lacht> Zudem müssen wir im Voraus festhalten, dass wir beide ein bisschen verklüngelt sind. Ich glaube, das hat sich aber inzwischen ein bisschen gelegt, weil wir hatten gerade schon 45 Minuten vor Session mit Organisation und also nicht einer Organisation, sondern organisatorischen Dingen. Da kommt der Kaffee ins Spiel oder eher in die Tasse, würde ich mal sagen. Oh ja. Oh ja. Und wir empfehlen euch an dieser Stelle nochmal in die Folge von letzter Woche reinzuhören, weil so wie ich euch Sacknasen und Näsinnen hm. kenne, habt ihr das nicht getan, weil die hießen nämlich vom Stochern, Stiefeln und Treideln. Ich glaube aber in dieser Folge Werbung für eine Folge zu machen, die zur gleichen Trilogie
1: gehört. Ähm. Ist auch Käse.
0: Ja, aber wir hoffen einfach, dass sich unter den HörerInnen für diese Folge doch der eine oder die andere Eisenbahnromantikerin befindet. So, Also mehr auf jeden Fall. Es gibt glaub, auf jeden Fall mehr Eisenbahnromantiker in. Muss ich das gendern? Nein, eigentlich. <lacht> schreibt uns mal eine Mail. Ihr schreibt uns mal eine Mail. Wenn ihr Vorstandsvorsitzende im Eisenbahnromantikerinnenclub seid, dann schreibt uns gerne eine Mail. Aber. Das ist ein, vielleicht ein böses Vorurteil, aber ich glaube, das ist doch eine sehr Männerdominierte Szene, die Eisenbahnromantik, könnte ich mir vorstellen. Auf jeden Fall ging es letzte Woche um die Geschichte der Binnenschifffahrt und das ist bei uns intern ein kleiner Running Gag, weil das Ding steht bestimmt schon seit anderthalb Jahren auf unserem Plan für Folgen, die man mal machen könnte und dann immer so, wenn man sich überlegt hat, und was machen wir nächste Woche, kam so Binnenschifffahrt. Ach nö. Ja, aber ich
1: finde die Folge ist richtig witzig geworden. Ja, ja die ist richtig. Spaß richtig
0: witzig geworden. Dementsprechend hört da gerne mal rein. Das, das Bild, was ich dafür gewählt habe, ist vielleicht ein bisschen misleading. Das ist vielleicht so. Ja, das ist richtig. Also aber dieses, also wenn ihr zum Beispiel mal in die Shownotes Notes
1: jetzt reinguckt und euch die anguckt, ähm, da sind schon ein bisschen weniger misleading äh, Bilder drin und also es wird, es sind es sind einfach schöne Fortbewegungsmittel
0: drin. Ja. ja. Und ich ihr könnt mal, was über eure eigene Geschichte lernen, weil ja.
1: war nämlich wichtig. Ja. Ich sag mal, das, das Kettenschiff, ja, könnt ihr euch jetzt was darunter vorstellen oder ihr habt schon gehört, dann könnt ihr euch wirklich was drunter vorstellen. Ja, ich habe übrigens äh, unsere Folge 288 ausgetauscht, die wir vorhin noch angeplant hatten, eigentlich für äh, Aufnahme, weißt du noch, ne? Anfang November, nee, doch, Anfang November, wollten wir die aufnehmen, erinnerst du dich, ein Freitag?
0: Die 8, 288. ja weiß ich jetzt auf, aus dem Kopf, was wir da machen wollten? Äh, ja, das war das Thema, was wo ich sagte, da müssen wir viel recherchieren. Das
1: habe ich jetzt einfach rausgeschmissen und später gesetzt, wo wir mehr Zeit zum recherchieren haben. Ich habe so. ja vorhin von der Trilogie gesprochen. Ja, also von und, der also Verkehrstrilogie. Wir, sozusagen. Oder also Fortbewegungstrilogie. Wir, wir, genau. Ähm, wir haben jetzt also nächste Woche einen Sonderfall. Ja, alles weitere nächste Woche. Ja, ich kann ja eigentlich schon mal sagen, dass ich mal
0: im Urlaub bin. Ich bin menschlich enttäuscht. Menschlich enttäuscht. Ich glaube, die letzten Urlaubsvertretungen waren alle wegen mir. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, genau. Nee, äh, da machen wir was anderes. Ähm, wird cool. Danach müssen wir mal endlich klären, warum ich euch immer so nenne, wie ich euch nenne. Also zumindest in Teilen. Ähm,
0: ja, sehr ne? kryptisch, aber ich habe es verstanden. Genau, dann ist Halloween. Ja. Ist klar, was dann kommt. Ne? Oder okay. dann, in welchem Bereich wir uns dann aufhalten. Schuhu, schuhu, Dann ist Sonderfolge. Stimmt, da haben wir einen Gast. Und dann kommt der dritte Teil dieser Trilogie. Ich freue mich schon.
1: Die Geschichte der Luftfahrt. Ich habe Bock.
0: Ja, also für den einen oder die andere könnte das wahrscheinlich der spannendste Teil dieser Trilogie sein. Dementsprechend machen wir das natürlich auch als letztes. Genau und mit, mit Abstand, ne? Wie einen guten guten Film. Ne? Ja. Ersten Teil rausbringen, zweiten Teil rausbringen, dritten Teil erstmal war. Ganz im Stile von Patrick Rothfuss oder Rotfuß, aber der ja, Mann ist Amerikaner <lacht> dementsprechend. Ne? Der der Name des Windes geschrieben hat. Das ist der erste Teil der Bücher. Es gibt zwei Bücher davon. Also vielleicht kennen kennen ihr die Bücher ja, und wir den warten jetzt ihr. schon seit Ewigkeiten, ich glaube 2007 kam da raus und wir warten jetzt schon seit Ewigkeiten auf den dritten und letzten Teil dieser Reihe. Also so machen wir es nicht, aber wir lassen euch trotzdem ein bisschen Zeit, damit ihr euch quasi die Fingernägel abkauen könnt bis dahin. Ja super, ich habe übrigens von wegen Rothfuss gestern noch
1: eine wundervolle äh, Podcast-Folge gehört, die ich an dieser Stelle empfehlen möchte. Tue er dies und zwar, ähm, ihr scheint ja, also da ihr noch da seid, sonst würdet ihr das nicht hören und dann, ach es hilft alles nichts. Ja, also de, 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 da ihr noch da seid, scheint ihr ja es zu mögen, wenn zwei Typen sich irgendwie über ein Thema unterhalten. so Also einfach zwei Dudes, die sich so ein bisschen über ein Thema, meistens auch ein bisschen beömmeln. so Und das gibt es auch tatsächlich von einer Sendung des WDR, die da Quarks heißt. Und zwar die sogenannten, oder auch Quarks Science Corps. Da sind jetzt einfach zwei Dudes, ich glaube Physiker, die sich mit so einer etwas lustigen, ja, ich sag mal Noir-Cop-Ästhetik und äh, 80er Jahre Synthi-Musik meistens um irgendwelche Themen kümmern, die jetzt eher der Pseudowissenschaft zuzuordnen sind. Ich finde das lustig, ja, ist so ein bisschen Hoaxilla bei den Öffentlich-Rechtlichen. Boah, ich glaube, das darf man nicht sagen. Wahrscheinlich werden unsere uns beide irgendwie... Ja, egal, falls die Hoaxmistress äh, zuhört, ähm, sorry. Äh, genau. Ja, also äh, es ist auf jeden Fall eine sehr nette, ein sehr nettes Format, wo sich halt zwei Typen unterhalten. Und die haben noch so einen Polizeisprecher. Das ist auch sehr witzig. Und da geht es, und jetzt kommt nämlich die Überleitung, die ich da hatte, um sogenannte Batchblüten. Bachblütentherapie, kennst du, oder?
0: Nee, habe ich ehrlich gesagt noch nie
1: gehört. Okay, Bachblüten, das ist so ähm, so Tropfen oder Cremes oder so und das ist so Pseudomedizin Zeug.
0: Bachblütentherapie,
1: Ja. So und da, ne, da geht es halt um, keine Ahnung, dann irgendwie das gibt irgendwie so und so viele Pflanzen und die sind die haben Wirkungen angeblich das ist aber so verdünnt wie Homöopathie ne? also hier äh, weiß nicht, 1 zu 100, 10.000 oder so kannst du dir vorstellen,
0: ja? Ja, ich kann das ja mal eben hier zitieren die Bitte. bach ist ein in den 1930er Jahren von dem britischen Arzt Edward Bach, ja, ich dachte jetzt, es geht wirklich um den Fluss, also um das Gewässer Bach, aber nein, es geht um Edward Bach, begründetes und nach ihrem benannten alternativmedizinisches Verfahren ohne nachgewiesene pharmakologische Wirksamkeit laut wie auch laut also, Bachs zentraler These beruht jede körperliche Krankheit auf einer seelischen Gleichgewichtsstörung die Ursache dieser Störung sei in einem Konflikt zwischen der unsterblichen Seele und der Persönlichkeit und eine Heilung könne nur durch eine Harmonisierung auf dieser geistlich geistig seelischen Ebene bewirkt werden geistlich seelisches was anderes ja so
1: was passiert da also da, der nimmt man nimmt halt äh, ich sag mal jetzt ähm Blüten von, ich weiß jetzt nicht, welche Pflanzen er nimmt, irgendeine Pflanze aus, also ja alle, alle Pflanzen, die äh, der nutzt, sind aus Südengland, ja, also auf der ganzen Welt gibt es keinen, nur Südengland, und äh, die legst du dann mal so eine halbe Stunde in Wasser und lässt da die Sonne drauf scheinen, ist wichtig, und dann nimmst du das, also nimmst die Blüten vorsichtig raus, ja? nimmst das Wasser, äh, streckst das 50-50 mit Brandy, muss ja auch schmecken, und dann äh, träufelst du das irgendwie in Glaswasser oder so. Oder das kannst du noch verdünnen und keine Ahnung. ist ganz wild. Müsst ihr euch die Folge anhören? Worauf ich hinaus wollte ist, das heißt ja gar nicht Bachblüten. Weil der Mann ist ja Engländer. Und laut historischen Quellen hat er sich nachgewiesenermaßen Batch ausgesprochen.
0: Ei, ei, ei.
1: Das heißt, das ist die Batchblütentherapie. Und wenn ihr alles andere nicht interessant findet... Trotzdem, hört euch diese Folge an, weil es ist einfach turbolustig, wie sie sich die ganze Zeit verbessern müssen, weil sie halt auch an Nordbachblüten sagen. Und das ist genau wie bei dem Rotfuß da. Ja, ach deshalb bist du drauf gekommen. Genau. Ja, also, Langer Weg, aber das kennt man ja von
0: mir. Der benutzt zum Beispiel, man kann ja hier mal so ein paar Auszüge machen, der benutzt zum Beispiel die gewöhnliche Waldrebe für Tagträumerei. Mhm. Also die steht für den emotionalen Zustand Tagträumerei. Nee, die hilft dagegen. Ja, oder so. Und dann gibt es auch noch die Eiche für niedergeschlagene, erschöpfte Kämpfer, der nie aufgibt. Ich bräuchte dann eher den Ölbaum, der steht nämlich, also Olive, der steht nämlich für totale Erschöpfung von Körper und Geist. Okay. Ich ja. würde den Brandy nehmen. Sonst. Den, ja, dann nehme ich den Ölbaum und du den Brandy. Dann <lacht> verblühen wir das erst gar nicht. Und dann vielleicht kann genau. ich auch die, kann ich die Blüte auch einfach so kauen. Also, also bei der Eiche würde ich das lassen, aber... Ja, ähm ich muss ehrlich sagen, also ich möchte jetzt nicht diesen ganzen Pflanzen, die hier aufgeführt sind, eine, also eine medizinische Wirkung komplett abspielen. Sprechen. Da Nö. wird sicherlich was bei sein, wo man sagt, Mensch, also es ist ja nachgewiesenerweise so, dass verschiedene Pflanzen, na, darauf beruht ja auch unsere, Darum unsere geht's ja nicht. Medikamente, aber irgendwelche Sachen haben, aber wenn du das halt in Wasser mit Sonne legst und dann noch mit Brandy streckst und dann einen Tropfen davon nimmst, passiert halt genau gar nichts. Ja, und selbst also selbst dieses Wasser, wo du da eine halbe Stunde die Blüten drin hast, im Zweifel
1: äh, passiert schon damit nichts. Das kannst du auch literweise saufen. Ja, eben, das meine ich ja.
0: So, ne? und also, der Brandy, der hätte Wirkung, wenn du ihn literweise, ja. Ich meine, äh, ich höre euch schon schreien da draußen. Ja, mir ist bewusst, Placebo ist ein ernstzunehmendes Ding. Ja, aber
1: äh, ach, wir müssen eigentlich eigentlich wir, wir verlieren bestimmt Hörerschaft, wenn wir jetzt hier äh, uns äh, zum Thema, äh, also, ich habe eine sehr klare Meinung zu solchen ähm, nicht nachgewiesen wirksamen, also nicht wissenschaftlich nachgewiesen wirksamen äh, alternativmedizinischen Methoden. Und nichts von wegen, wer heilt, hat recht, weil das ist halt Käse, weil die meisten, äh, also ne, wenn du wenn du halt jemandem so eine Methode zuführst, sei das jetzt Batchblüte oder andere Zuckerkugeln, ähm, Placebo-Effekt, der wirkt. Da brauchst du dann, aber dann brauchst du da nicht drum machen, dann kannst du halt auch ahoi fressen.
0: Ja, die Frage ist halt, der wirkt halt auch nur gut, wenn du wirklich selber dran glaubst. Ne? Nicht immer, ja. also da gibt es so ein schönes, wir kommen hier so ein bisschen vom Thema ab, aber wir kriegen bestimmt gleich wieder die Kurve, da gibt es so ein schönes Experiment von den Mythbusters. Ja, damals wir müssen die Weichen geschaut. nur richtig stellen. Exakt, das hatte ich, irgendwie sowas hatte ich gerade im Kopf, ich konnte es noch nicht zu Ende formulieren. ja. Dass die Leute auf den Drehstuhl gesetzt haben und dann geguckt haben: Ja, wie schlecht wird ihr denn und wann <lacht> wird dir schlecht und so. Und dann haben sie halt eine Probandenschaft mit Fake, hier, also sie haben, glaube ich, drei. Also einmal haben sie die Leute ohne alles draufgesetzt und gesagt, ja, hier viel Spaß, lol. <lacht> dann haben sie die Leute mit einer, mit einer echten Anti-Übelkeitspille draufgesetzt. So, und dann war dann ein bisschen besser, aber auch nicht ganz. Dann haben sie den Leuten eine Pille gegeben und gesagt, das ist eine Anti-Übelkeitspille. Es war aber gar nichts. Ne? Es war einfach ein mm. Präparat ohne Wirkung. Das hat besser funktioniert oder das hat genauso gut funktioniert wie die Anti-Übelkeitspille, Anti -Übe glaube ich, wenn ich das nicht richtig im Kopf mm. habe. Wie gesagt, müsste ich noch mal nachgucken. Und dann haben sie der dritten Gruppe oder vierten Gruppe, je nachdem, wie man es nimmt, gesagt: Wir geben dir jetzt eine Tablette. Die hat keine Wirkung. Das ist ein Placebo. Also yeah. und selbst da hat es besser funktioniert als der, der ne, Drehstuhl ohne alles. Also von daher, das ist nicht zu vernachlässigen, und aber ich glaube, es wirkt schon ganz gut, wenn du glaubst, ne, dass, dass du da jetzt was kriegst, was sich heilt. Dementsprechend, ja, dafür muss man das aber jetzt nicht ins Wasser tunken und mit Sonne und sind nichts Aber vielleicht haben wir vielleicht. auch jemanden in den E-Mails, ich wollte gerade sagen, vielleicht haben wir auch jemanden in den Kommentaren, aber eher haben wir ja hier E-Mails, der uns aufklärt, doch weil hier und da Studie XY von, von der äh, batch -Blütentherapie oder Bach-Blütentherapie. Ja,
1: hör, hör, hör dir einfach mal die Folge von den Science Cops an. Das Thema Studien ist da ein bisschen witzig.
0: Ja, wahrscheinlich. Gut. Wo wir gerade von E-Mails sprechen, ich wollte noch auf eine E-Mail zu sprechen kommen. Und Boom. zwar vom lieben Benny. Ich hoffe, ich darf das hier erwähnen, aber sonst hätte er was dagegen gesagt. Und zwar ja. hat der nochmal für uns ChatGPT bemüht, was das Wort Jugoslawien angeht. Das ist jetzt schon ein bisschen mhm. her. Ja, wir hatten auch eine Folge über Tito und sein Jugoslawien gemacht. Dementsprechend sein ChatGPT war ein bisschen schlauer als meins in der Folge und er sagt, das Wort Jugoslawien setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Ja, okay, Jugo. Dieser Teil des Wortes stammt vom Wort Jug was auf Serbisch, Kroatisch und Slowenisch Süd bedeutet und bezieht sich auf die geografische Lage des Landes ah, im Süden Europas. Slavien, ja. dieser Teil des Wortes, leitet sich von Slaven ab, was die Bevölkerungsgruppe bezeichnet, ja, ja, ja. die in den verschiedenen Regionen des Landes leben. Slavische Völker waren und sind in vielen Teilen Europas verbreitet. Zusammen bedeutet Jugoslawien also Land der südlichen Slaven und bezieht sich auf die slawischen Völker, die in den südlichen Teilen Europas ansässig waren. Vielen Dank an Benny für die Aufklärung anscheinend, aber das ist ja mit ChatGPT so, ne, also ich musste ihn ja richtig kitzeln und er wollte es mir trotzdem nicht erzählen und bei dir ja, hat er es ausgespuckt ja, also vielen Dank, auch nicht immer besser
1: als Google, ne, dafür,
0: ansonsten bedanken wir uns noch, ich glaube Sufian hatte noch was geschrieben, hatte sich auch auf die Jugoslawien-Folge bezogen, vielen Dank dafür und du hast uns auch noch einige weitere Themenvorschläge gesendet, die haben wir wahrgenommen und dann hat man noch was von Harald gekriegt und so und auf jeden Fall vielen, vielen Dank für eure zahlreichen Mails. So, und jetzt kommen wir zur von Michi eben schon angekündigten Weichenstellung. Jetzt kommen wir zum, zur Eisenbahnromantik. Ja, also was haben wir uns gedacht? Wie gesagt, wir wussten, jo,
1: äh, wir haben jetzt die Binnenschifffahrt gemacht, sollen wir nicht auch mal noch über was anderes aus der Richtung sprechen? Und ich sag mal, ich wusste gar nicht, dass das schon so früh angefangen hat. ne? Also,
0: Nee, das hatte ich auch nicht so richtig auf dem Zettel, aber ich habe mich damit vorher auch nicht wirklich bezei bezeichnet, beschäftigt. Wir sprechen heute, um das mal eben aufzuklären, wir haben ja schon von Weichen und Hasse nicht gesehen gesprochen, von der Geschichte der Eisenbahn. Letzte Woche ging es um Flussbefahrungen, Binnenschifffahrt, heute Eisenbahn. Weil das steht Toll. nämlich auch irgendwie in der Konkurrenz, ne? Auf jeden Fall. Also da ist ja tatsächlich viel Möglichkeit, dass... Äh ja, weiß
1: nicht, dass halt es hin und her geht äh, zwischen Bahn und äh, Schiffchen und dass da... Meistens ist es ja so, dass die Dinge mit der Bahn äh, mit dem Schiffchen angeliefert werden und dann äh, auf die Bahn dann nochmal so ein bisschen, zum Beispiel jetzt vom Hafen zum Kohlekraftwerk dann mit der Bahn. Ne? So, das gibt es ja heute auch häufiger noch, dass halt an den Binn Binnenschifffahrtshäfen und an den auch an den großen Containerhäfen tatsächlich die Bahn... Ähm, dann anschließt und nicht nur der LKW. Äh, ich sag mal, da fängt es nicht an, ne? Nee, auf keinen Fall. Also der Gütertransport ist zwar von Anfang an wichtig, ähm, aber woanders kann man sagen. Und heutzutage ist es natürlich so, mit den Bahnen, die man hat, kann man auch dem Binnenschiff auch auf längere Strecken durchaus gut Konkurrenz machen. Das war auch nicht immer so.
0: <lacht> ja, das stimmt. Es hatte dann halt vor allem irgendwann auch einen Geschwindigkeitsvorteil. Ne? So kann man das, glaube ich, festhalten. Und es war vor allem auch, Vielleicht wirtschaftlicher. Aber da kommen wir alles drauf zu sprechen. Erstmal genau. können wir uns ja um die Quellenlage ein bisschen kümmern. Na? Das heißt, wir wollen euch mal wieder ganz kurz mit der Einordnung der Quellen langweilen. Das fand ich nämlich an dem Punkt ganz spannend und auch ein bisschen zum Schmunzeln, wo wir wieder zum Stichwort Eisenbahnromantik kommen, weil das ja. Problem an der Geschichte ist nämlich das ist klar, also es gibt Forschung dazu und es gibt natürlich auch Museen dazu und so weiter und so fort. Aber vieles davon befindet sich tatsächlich in Privatbesitz, beziehungsweise ist das jetzt keine offizielle Forschungsstelle Eisenbahnromantik, sondern das ist halt der Eisenbahn e.V. Ich sag's mal so. Husum Süd.
1: Neben dem Technikmuseum Museum Sinsheim, was man kennt, wo ja auch die Concorde und die ähm, TU 144, hört euch die Folge an, stehen, gibt es halt auch in Heilbronn-Böckingen ein Eisenbahnmuseum, ja. In Horb am Neckar, in Freilassing, in Nördlingen, das Bayerische Eisenbahnmuseum. Manche davon sind bestimmt größer, als ich das jetzt denke. Aber, mein Gott, in... Allein in Nordrhein-Westfalen gibt es 20 Eisenbahnmuseen, unter anderem in Kusfeld-Lette in Gangelt, Schierwaldenrath, ja... In Köln-Nippes, das finde ich auch immer wieder schön. Ah, es gibt auch hier ein mh, Eisenbahnmuseum in Münster. Wurde 2011 aufgelöst, ist jetzt in der Museumseisenbahn Hamm. Ja, schade. Ich meine, zu Hamm passt es, ne? ist ja, ja, besser nicht in als Hamm, zu
0: Münster. Wer ist noch nicht in Hamm umgeschrieben, bitte melden. Beide können sich melden. Wenn ihr in Hamm wohnt und noch nicht umgeschrieben seid, könnt ihr euch genauso melden, wie wenn ihr in Hamm noch nicht umgestiegen seid. Also Hamm, der Bahnhof von Hamm ist, ist ein Highlight. Kann man mal machen.
1: Gehört aber, glaube ich, auch zu diesen... Ähm, strategischen Bahnen, ne? also mit diesen großen Umladebahnhöfen und so, aber da kommen wir später zu.
0: Ja, auf jeden Fall wollen wir noch mal kurz darauf hinaus oder wollten wir noch mal kurz darauf hinaus, dass das halt im Hinterkopf behalten werden muss. Ne? Also das Thema ist halt auch oft privat sehr untersucht und dementsprechend gibt es sicherlich Leute, die deswegen die Quellenlage als ein bisschen pro problematisch sehen. ja, Technikgeschichte ist ja in der historischen
1: Wissenschaft jetzt auch nicht so ultra beliebt. Na, das ist das eine. Und das andere ist halt, also ne, wird halt manchmal oder häufiger nicht so gerne gemacht. Ähm, und zum anderen hast du halt die, ja, die Eisenbahnromantik, man muss es einfach so sagen, äh, wodurch halt die Leute einfach sich wesentlich berufener fühlen, als jetzt zu, keine Ahnung, irgendeiner so kleinen Schlacht in irgendwo da 17 Museen aufzumachen.
0: Weil im Zweifel hat man da noch irgendeine Dampflokomotive rumstehen, mit der man auch mal so ein bisschen rumbrettern kann. Ne? Gut, was natürlich witzig ist. Aber wir fangen vorne an. Und da finde ich die historische Definition der Eisenbahn tatsächlich recht spannend, weil wir heute, wenn wir das Wort Eisenbahn hören, so ist es zumindest bei mir, dann denken wir ja an das Gefährt, was auf den Schienen ja. unterwegs ist. Die Bahn. Also, ne, Lokomotive, was auch immer das dann für eine ist, und dann hast du noch. Ja, diese roten
1: Zäpfchen von der Regionalbahn habe ich meistens im Kopf, die immer noch Dieselbetrieben
0: sind. Stimmt, die roten Zäpfchen, ja, die, ja, genau. Und die haben meistens dann so einen Doppeldecker-Waggon dahinter.
1: Ja, ach so. <lacht> nee, ich meinte, ich meinte diese diese kleinen. Wenn ah, die Spitzen. Ja, deswegen Zäpfchen.
0: Ah, ja, das macht Sinn. Ich hab jetzt an ne? die hier RE2 und so ein Kram gedacht.
1: Nee, nee, nee. De die haben meistens so einen Doppeldeckerwagen. Das ist die anderen, an die man denken kann. Oder ähm, diese anderen äh, orange-grauen äh, Doppeldeckerwagen. Da, äh, da fahre ich auch immer häufiger mit.
0: Hier LRX oder so heißen die. Ich. Ja, genau, ja, genau. Ja, und diese Zäpfchen, das sind dann die, die noch am Bahngleis stehen und so machen. Weil, ja, total super. Weil, die halt, weil der Dieselmotor halt läuft. Ne? Ja. Das denkt man sich ja auch jedes Mal so, ah ja, guck. Sie, und die sehen gar nicht nach Dieselmotor aus, finde ich, weil die eigentlich nee. so recht modern aussehen. Und diese ja, aber das sind die, die Regionalexpress-Geschichten, die sehen eher aus wie Diesel, aber die sind elektrisch.
1: Genau, aber diese Zäpfchen, die so dieselig sind, die sind halt für die, die ganzen kleinen Kackstrecken gedacht. Ne? So hier bei uns äh, Richtung Kosfeld raus, weißt du, ein Gleis blablabla, blablabla, und irgendwie, weiß ich nicht, die ganze Zeit links eine Kuh, rechts eine Kuh. Und du, ja, oder nach Taylor halt, oder so. Ja, genau, kommst halt nur an einem Bahnhof aneinander vorbei, danke.
0: Ja. Gut, aber früher war das tatsächlich so, ich kann ja mal eben Ach. die brockhaus das Brockhaus-Bilder-Konversationslexikon zitieren aus mmh, 1837. Feine, zum 1837. Stich ja, okay. zum Stichwort Eisenbahn. Eisenbahnen, Riegel- oder Schienenwege sind fahrbare Straßen mit festen Gleisen von Eisenschienen oder mit eisenbeschlagenem Holz und Steinen, auf denen die Räder der Wagen laufen, wodurch der Widerstand, welchen sie auf gewöhnlichen Wegen am Umfange erleiden, so weit aufgehoben wird, dass beinahe nur die Reibung an der Achse noch zu überwinden bleibt und ihre Fortbewegung durchschnittlich wenigstens zehnfach erleichtert wird oder ist.
1: Mit anderen Worten, ähm, die wussten schon, warum sie das machen, aber die haben sich, äh, also das war noch nicht so festgefahren mit der Eisenbahn. Ne? Es war mehr so, wenn da eine Straße ist, die äh, Metall beschlagen ist, dann bitte ist eine
0: Eisenbahn. Ja, also... Also das Wort Bahn in dem Sinne ist ja auch definiert mit einem, mit ein, also es meint ja nicht das, was auf der Bahn unterwegs ist, sondern die Nö. Autobahn ist ja auch ne, der Weg selbst. Und so genau. ist die Eisenbahn halt dann die Strecke gewesen, die aus diesen Eisenschienen bestand. Aber heutzutage ist das Wort halt in unseren Köpfen konnotiert mit, das ist das Ding, was Chuchu macht und da drauf rumfährt. Genau. Was im besten so. Fall auch bei mir hat das auch mit Dingen, die hintereinander hängen zu tun. Die Eisenbahn ist für, besteht für mich immer auch aus Wag verschiedenen Waggons und so. Es ist so eine Kette halt. Aber mm. muss nicht. Ist, ja. Nee, wenn man alleine an so Straßenbahnen
1: in San Francisco denkt oder so.
0: Ja, aber das kann auch dann, dann spricht man auch schnell, wenn man nur eine Lokomotive sieht. Ja, von der Lok. Von der Lok, ja. ja. So. Wie geht das Ganze denn überhaupt los? Wo hat man denn als erstes überhaupt mal überlegt, Mensch, es macht vielleicht Sinn, dass wir, also erstmal brauchen wir ein paar grundsätzliche Erfindungen. Das Rad brauchen wir, sonst funktioniert der ganze Käse nicht. Da gehen wir, von wow. außer, wir, wir, wir haben bei der Binnenschifffahrt jetzt, ja, wobei doch, wir haben beim Einbaum angefangen. Nee, okay, red weiter. Also wir überspringen jetzt mal die Erfindung des Rades. Da können ja. wir vielleicht auch noch mal irgendwann gesondert drauf eingehen. Aber das brauchen wir. Das, wir müssen das Prinzip des Rats haben. Aber das ist jetzt nicht so das Problem, weil mh, ich glaube, wir starten im 16. Jahrhundert und schon weit vorher hatte man natürlich Kutschen das Rad. und äh, Ochsenkarren und äh, Handkarren ja. und irgendwas mit, mit Rädern. Ne? Also, das was ist jetzt wir, nicht
1: das Problem. Ja, was wir zur Eisenbahn auch noch brauchen, jetzt außer den allervordersten Vorläufern, über die können wir ja gleich noch mal kurz sprechen, aber äh, ist das Eisen. Ja, sonst ist das ja nur eine Bahn.
0: Nee, also für die Eisenbahn ja, aber wenn wir mal von den ersten Schienensystemen sprechen, brauchen wir das gar nicht.
1: Genau, also das Ding ist nämlich. Ihr kennt das ja von zuhause. Ihr habt ja alle pädagogisch wertvoll mit Holzeisenbahnen gespielt. Ja? Niemand hatte dieses selbstfahrende Duplo-Ding, bin ich mir ganz sicher. Hatte nur ich.
0: Ähm ich hatte später eins von, von Lego. Nicht von, ah, normalem, also von normalem Lego. Lego-System heißt es glaube ich. Ja, yeah, ja yeah, genau. ja Oder,
1: oder halt Märklin, ne für die ganz Advanced.
0: Ja, ich muss immer sagen, eine Zeit lang hatte ich mal so diese Märklin-Phase. Bei meiner Oma im Keller gab es eine, die früher meinem Vater gehört hat, der die schon gebraucht gekriegt hat. Das heißt, die war dann immer so mehr schlecht als recht funktionstüchtig und irgendwann war der Trafo im Arsch und der Trafo hat auch immer Geräusche gemacht, die so ein bisschen spooky waren. Das heißt, es war so ein... Bagat zwischen kriege ich jetzt gleich einen geballert oder habe ich Spaß mit der Märklin-Bahn? Schön. So, und so die, die Kumpels, die dann so eine nagelneue Märklin da hatten, die waren schon eine Zeit lang hoch im Kurs für Besuche. Da ist mhm. man mal häufiger vorbeigefahren und hat mal ein bisschen mit der Märklin-Eisenbahn und nicht mit dem Kumpel gespielt. Also, so. Ich, fra ich frage mich halt immer, also aufbauen sehe ich, aber sich dann davor setzen und dann einfach nur im Kreis fahren lassen, wäre mir jetzt zu doof weiß ich nicht mehr. Also Miniaturwunderland Hamburg kann ich nur empfehlen. Ja, das ist geil, definitiv. Macht Spaß. So, das ist ganz lustig. Aber also ich fand auch für so Dokus immer ganz lustig, wo solche Leute das im Keller hatten. Das hat mich schon fasziniert und so. Da kam schon dieser kleine haben wollen Effekt auf. Aber
1: ja. So, wir müssen jetzt aber noch mal zurück vor die Märklin-Eisenbahn. Wer hatte den schon? Und zwar also erstmal ist ja der erste Punkt, den so eine Bahn von flacher Gegend unterscheidet. Wer ist so eigentlich, ne? also Flache Gegend kann ja auch eine Straße sein, aber äh, also es gibt ja sozusagen der erste Schritt in der Fortbewegung wäre, die Gegend ist so, wie sie ist und du ömmelst da mit deinem Karren drüber. Der zweite Schritt in der Fortbewegung wäre, du hast eine Straße, wo mal einer schon mal lang gegangen ist oder was irgendwie festgestampft ist oder vielleicht gepflastert oder so und da ömmelst du mit deinem Karren rüber und ich finde, der nächste Schritt ist dann eben diese Bahn, und zwar sowas wie eben Spurrinnen oder äh, irgendwelche, ja, Einschränkungen einfach fürs, ich sag mal, fürs Lenken. Was halt ermöglicht, wenn du eben solche Spurrinnen hast, dass du ganz genau weißt, wo, der, wo das Ding langfährt. Die Römer zum Beispiel haben das ja gerne gemacht, dass ihre Straßen eben solche Rinnen hatten. Aber auch schon die Griechen oder die alten Ägypter hatten das durchaus in ihren Steinbrüchen. Solche Rillenwege, was halt ermöglicht, dass man zum Beispiel ein Pferd, das relativ unbeaufsichtigt ziehen lassen kann und davon ausgehen kann, dass das irgendwann am anderen Ende ankommt. Oder auch, dass man Dinge da runterrollen lassen kann. Zum Beispiel, wenn das jetzt ne, einmal bergab durch die Rinne, unten wird gebremst und dann hoch zieht es wieder irgendwie ein Pferd oder so. Solche Stunts sind durchaus auch schon in der Antike gemacht worden.
0: Ja, macht ja auch Sinn, ne? also ja. im Zweifel, wenn ja, es keinen Sinn noch, machen würde, hätten sie es oft nicht gemacht Genau, wenn man noch entgegenkommenden Verkehr hat oder sowas, dann macht man, da, macht man sich da auch keinen Stress und du weißt im Grunde immer, wo das Ganze langläuft und so weiter und so fort Und das erinnert mich tatsächlich auch wieder so ein bisschen an die Kettenschiffe, muss ich sagen Ja, voll weil du weißt, da wussten die Leute halt auch genau, ey, da kommt jetzt gleich so ein Wehr oder so eine Untiefe oder ein Riff oder was weiß ich, brauche ich mir überhaupt keinen Stress drum machen, dass ich da irgendwie drumherum geschifft bekomme, weil die Kette leitet mich halt drumherum. Und so sieht es halt auch gut. Auf Straßen habe ich jetzt im Zweifel eher weniger Wasserfälle und Untiefen, aber ne? ihr wisst, was ich meine und worauf ich hinaus will. Das kann man jetzt als die erste geführte, Art der Fortbewegung, was das Rad angeht, ansehen, wo man aber dann als nächstes hinkommt, ist tatsächlich der Bergbau und das finde ich interessant, weil da macht es nämlich Sinn, wenn ich jetzt irgendwie, ah, ich, baue, ich grabe jetzt so einen Stollen in der Erde. Ob ich den jetzt senkrecht in die Erde, also, ne, also irgendwie mit abschüssig in die Erde buddle oder ob ich jetzt an einem Berg geradeaus in die... Ne, irgendwie ist es ja auch wurscht. Auf jeden Fall habe ich da ja Bedarf, dass ich dann meine Erzeugnisse, nicht Erzeugnisse, sondern Ressourcen, die ich da rausgeklöppelt habe, sind vielleicht auch irgendwie Erzeugnisse, aber das definiert man, glaube ich, anders, aus diesem Stollen wieder rausbekomme, ans Tageslicht. Und da bietet es sich natürlich an, das Ganze jetzt nicht per Hand da hochzuschlurren, mit dem Karren... Darüber zu ömmeln, wie Michi gerade sagte, wird schwierig, weil da ist das ist der Weg tatsächlich unwegsamer wahrscheinlich. Und aus diesem Grund bietet es sich an, da eine, eine Art von Schiene zu legen, auf der ich dann einen Holzkarren hochschieben kann. Alleine auch wegen der Reibung, das haben wir wenn gerade mir, gehört. Genau, es wird halt leichter bei den Gewichten,
1: die ich da habe. Ich meine, mit einer Holzschiene ist das nochmal was anderes, reden wir gleich drüber. Aber wenn ich mir auch einfach vorstelle, ich habe jetzt mal so meine sechs Stunden da ping, ping, ping gegen die Wand gedengelt. Ja, und das, was dann runterkommt, das äh, tue ich dann mal in so ein, in so ein Wägelchen ja, und dann stehe ich so gegen Ende meiner Schicht auf der falschen Seite des Wägelchens, also der Bergabseite des Wägelchens und dann muss ich den Berg rauf, ja, weil mein Stollen halt in die Richtung. Ich glaube nicht, dass ich dann noch in der Lage bin, dieses Wägelchen um irgendwelche Kurven zu kannten oder so, wenn ich mir schon vorstelle, wie scheiße das mit einer vollen Schubkarre ist. Da sind
0: mir Schienen dann auch lieb, wo ich einfach nur Kraft und Schieben und Lenken tut das Teil von selber. Ja, und es ist Sehr ja auch halt auch, es ist ja auch einfach weniger Kraftaufwand, den ich benötige. Und das haben wir ja. eben in der Definition gehört. Es ist weniger Kraftaufwand, weil ich benötige halt weniger, also ich erzeuge weniger Reibung. Einfach. Ja. Und dementsprechend geht das auch leichter. Also, so. das waren die erste, das waren so die ersten Bahnen und da hat man tatsächlich auch einfach mit Holzschienen und Holzreifen oder Rädern. Gearbeitet und du kannst ja mal dieses Bild da verlinken aus diesem ungarischen Stollen, die ungarische Holzbahn ja. um 1558. Und das sieht halt wirklich noch sehr abenteuerlich aus, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ähm,
1: ne, also ist schon ein bisschen, aber mein Gott. Hat also, funktioniert hier. Ungarische Holzbahn 1558. So. Ähm, hat funktioniert, sieht auch ganz funktionsüchtig aus. Man sieht aber auch schon, was das für Probleme haben kann, ne? drum zu ist überall Dreck, wenn da mal ein Stein im Weg liegt oder so, dann hebst du dir direkt einen Bruch. Also weiß ich nicht, ob das so geil ist. Wir sind aber 1558 ist, ist eine schöne Zeit, da fängt es also wirklich an. Danach oder währenddessen, also sagen wir mal nach 1500 gehen die Dinger unter anderem auch nach England. England ist wichtig, weil in England wird sehr viel äh, Bergbau betrieben. Wir kommen ja auch später in die Industrialisierung, da müssen wir auch gleich hin. Äh, und dieser Bergbau wird unter anderem auch mit solchen Holzschienensystemen betrieben. Und da kommen wir eben auch in Richtung dessen, dass man merkt, ah, Holz ist schon eher scheiße. Da gibt es irgendwas Besseres.
0: Ja, das, das ist der Fall. Also, Aber auch da kommt man jetzt noch nicht ganz schnell zu der klassischen Schienenform, die wir jetzt so kennen. Also klar, der Schritt von Holz zu irgendeiner Form von Metall liegt jetzt ja nahe, weil auch das kannte man schon, das kannte man schon wesentlich länger. Natürlich ist es was ganz anderes für ein mehr oder weniger langes Schienensystem, eine eine Metallschiene zu konstruieren, als zum Beispiel Werkzeug zu schmieden oder Waffen zu schmieden oder kleinere Objekte. Ne? Ja, besonders wenn du das noch handschmieden musst. Deswegen fängt es auch gar nicht damit an, dass man die Dinger schmiedet,
1: sondern das erste, der erste Vorläufer der Eisenbahn sind tatsächlich Eisenbarren. Also relativ große, dann quer zur Fahrbahn liegende Gusseisenklöpse, also schon irgendwie flach, die man halt als Weg ausgelegt hat, weil man keinen Lagerplatz mehr hat und sich dachte, wieso, das ist doch das ist doch auch flacher, dann kann man doch besser schieben. So, irgendwann ist man auf die Idee gekommen, anstatt halt quer zu legen, wo sich die Eisenbahnen jetzt auch wieder besser verkaufen, legen wir mal längs. So, zweimal nebeneinander, bisschen schmaler, noch ein bisschen schmaler, ja, so ist vielleicht ganz gut. So, und dann hattest du sowas wie eine Schiene, aber eben aus Gusseis.
0: Ja. Das heißt, diese Gusseisenbarren haben dann auch, wir sind jetzt ja schon im 18. Jahrhundert angekommen, hatten dann auch eine, einen hölzernen Längsbalken als Grundlage. Ne? Also die waren auf einem hölzernen Längsbalken und die hatten dann mehr oder weniger auch schon ein Profil, das ja diese Fahrzeugräder, was auch immer dann da für Fahrzeuge drauf gelaufen sind, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, aufgenommen haben und geführt haben. Ne? So dass, dass halt nicht das Profil in dem Rad selber war, sondern die Schiene selber die Führung geboten hat. Genau, also das ist, 1767 sind wir da, dass du halt
1: eine Schiene hast, die aus Metall ist und auf Holz liegt. Ja. Noch der, nicht auf queren Holzschwellen, sondern alllängs.
0: Ja, das war der Herr Richard Reynolds, der hatte die Cole Brookdale Eisenhütte und hat sich dann gedacht, Mensch, wir könnten doch mal diese Schienen hier produzieren und damit Fahrzeuggeräte. Genau, man hat das dann auch mal auf Steine geschmissen, statt auf, auf
1: äh, Holz, weil das Holz immer weggammelte. Äh, das Problem ist, also das sieht man auch heute noch bei der Eisenbahn, finde ich sehr, sehr spannend, bis heute... Diese Betonschwellen, die unter die Züge, unter die Eisenbahn gelegt werden, die man häufiger mal sieht, die sind nicht so stabil und halten nicht so lange wie Holzschwellen. Obwohl die Holzschwellen halt bis zum dort hinaus mit allen möglichen Chemikalien behandelt sind und deswegen echt nicht cool sind, sind an einigen Stellen Holzschwellen notwendig, weil diese leichte Verformbarkeit, die ein Holz hat, im Gegensatz zu einem Stein, der ja brechen kann oder schneller mal bricht, ähm, bei den Belastungen durch die Schienenfahrzeuge tatsächlich wesentlich besser funktioniert und das hat man tatsächlich dann auch bei den ab 1770 eingeführten ähm, Steinunterlagen, das waren noch keine querliegenden Schwellen, äh, für die Schienen immer wieder festgestellt, dass diese Steinunterlagen leichter kaputt gingen als die Holzbalken, wenn die Holzbalken nicht gerade durchgegammelt sind, deswegen... <lacht> ist es dann im 19. Jahrhundert so, dass da wieder quere äh, Holzschwellen, also das, was man so kennt, eingebaut wurden. Und die Schienen dann eben auf diesen querliegenden Schwellen lagen. Diese Zwischenzeit äh, mit den Steinen, die funktionierte so lange, wie man eben nicht mit extrem großen äh, Maschinen da drauf rumgurkt, sondern eher mal mit ein, zwei, drei Loren und ein bisschen Muskelkraft. Genau, aber da tatsächlich diese Metallentwicklungen in England sind, Überholen sozusagen den Kontinent, überholen diese Holzspurbahnen, die auch bis um 1800 noch in den meisten Bergwerken auf dem europäischen Kontinent unterwegs sind. Was andere Kontinente angeht, übrigens bis dahin, äh, nichts mit äh, Eisenbahnen.
0: Ja. So, jetzt haben wir ja im Grunde schon geklärt, ja, jetzt hat man da die ersten Schienen, jetzt sind wir sogar schon bei, bei, bei Metall- bzw. Stahlschienen, ne, kommt halt ganz drauf an. Jetzt haben wir den Unterbau so ein bisschen geklärt, aber jetzt müssen wir mal drauf zu sprechen kommen, was setzen wir denn da überhaupt drauf? Also, wir haben jetzt ja auch noch nicht von einer Dampfmaschine gesprochen, da wäre jetzt ja der, die nächste Idee zu sagen, ja gut, dann macht man halt eine Dampflokomotive. Aber nee, gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht, weil die Dampf ja, Maschine einfach noch nicht erfunden war und während man im Stollen, also im Bergwerksbetrieb da können wir jetzt auch noch mal ganz kurz darauf zurückkommen sich denken kann, ja gut, dann hat halt irgend so ein Willi der halt den Schade kürzesten Willi. Strohhalm gezogen hat, <lacht> diesen Karren da vielleicht auch mit noch einem anderen Willi da den Stollen hochgeschoben ne? aber für eine Strecke, die sich jetzt über mehrere Kilometer also größere Distanzen einfach erstreckt, macht das ja wenig Sinn weil dann kann ich auch, also klar ist das einfacher als den Handkarren über den Waldweg zu juckeln, aber im Zweifel möchte ich ja auch, wenn ich mir schon die Mühe mache, da so eine Schiene hinzulegen, vielleicht auch größere Mengen an Waren transportieren oder vielleicht auch Personen und welcher Schluss liegt nahe? Man kennt die Kutsche, die so über die Waldwege gejuckelt ist, die kann man dann ja auch einfach auf die Schiene setzen. Und so hat es tatsächlich Pferdebahnen, sehr, sehr lange Pferdebahnen gegeben. Einfach Kutschen, die mit entsprechenden Rädern ausgestattet waren, um, um auf diesen Schienen fahren zu können und dann von Pferden gezogen wurden. Das ist immer noch, also ich habe euch ein Bild äh, ver.
1: Äh, linked von äh, der ersten österreichischen Eisenbahn. Das ist halt immer noch leichter, als eine normale Kutsche zu nehmen. Ich habe äh, erstens eine sicher funktionierende Straße, bei der ich halt nicht so ein... Das heißt sicher funktionieren, natürlich sind die Dinger mal kaputt gegangen, aber ich habe halt nicht so ein Scheiß wie Schlaglöcher oder sowas. Ich habe äh, nicht die Not, das zu lenken. ja, Und ich habe halt eine wesentlich stärkere, also wesentlich größere Last, die ich ziehen kann wegen dieser geringeren, diesem geringeren Widerstand, den das Ganze hat. Natürlich habe ich auch ein bisschen mehr Aufwand, das Ganze herzustellen, aber wenn ich große Lasten transportieren muss und das ist das, was hier in, im größten Teil der Zeit gemacht wurde, wirklich große Lasten zu transportieren. Geht also Tonnen, nicht. wir reden hier von Tonnen von Material. Auch hunderte Tonnen teilweise. Also es ist wirklich gr große Lasten, die über relativ kurze Strecken, siebeneinhalb Kilometer, acht Kilometer oder so, dann irgendwie, ich sag mal, vom Bergwerk zum Fluss oder von irgendwie der äh, der eisen oder Kohlemine zum äh, jeweiligen dann ja verarbeitungsort das waren ja in dem sinne noch keine richtigen stahlwerke äh, so zu eisenhütten oder sowas gefahren wurde solche dinge hat man damit gemacht alles immer relativ klein vielleicht auch mal einen baumstamm gezogen oder so relativ klein aber eben große große gewichte über gewisse strecken meistens von tieren und das musste man eben nicht mehr lenken, man konnte nebenher gehen, man musste also diesen ganzen Kutschbockkrempel nicht machen, sondern man hat einfach einen Deichsel an die Achse, an die vordere Achse und dann lass man ihn ziehen und dann bist du trotzdem immer noch in der Lage, wesentlich größere Lasten zu transportieren als mit einer Kutsche.
0: Ja. Wir können ja mal ein paar Beispiele dafür nennen. Zum Beispiel gab es, wenn wir mal gerade gucken, 18, ab 1809 die erste Pferdebahn in Philadelphia, also in den USA. Die USA selbst ist natürlich auch ein sehr wichtiges, eine sehr wichtige Nation, wenn es um Eisenbahn geht. Wie gesagt, ich sage ständig, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, ist aber so. Genau. So wurde ab 1820 ein Konsortium gegründet für. Die Pferdebahn vom Kohlerevier Schlebusch nach Haspe, also heutiges Ruhrgebiet, wenn ich mich da nicht komplett äh, ja, äh, komplett vertue, ist so. Und so wurde dann zum Beispiel 1828, oh, das klingt jetzt wie böhmische Dörfer, sind es aber nicht, die Schlebusch-Harkorter-Kohlenbahn. -Kohle gegründet ja, und die hatte die Länge einer preußischen Meile und da weiß ich nicht, was bei den Preußen schiefgelaufen ist, ne? aber siebeneinhalb <lacht> Kilometer ist eine preußische Meile, also ja. ich weiß nicht, ob die zum Größenwahn an waren gelitten haben, aber mein Gott, ja, müsste man sich mal mit beschäftigen, wie das zustande gekommen ist. Auf jeden Fall liegt auch in Westfalen diese Eisenbahn beziehungsweise hat in Westfalen gelegen und die wurde 1828 fertiggestellt und eben dann von Pferde gezogenen Wagen benutzt. So, also wir haben diese Pferdezüge. Jetzt
1: denkt ihr die ganze Zeit, ja, ist ja toll, Pferdezüge, wir müssen ja doch das Ganze doch jetzt mal unter oder Kraft setzen, dass da mal richtig, was kommt. Die armen Pferde ist ja Die auch armen so. Pferde, genau. Und äh, unter anderem James Watt, ne? Den Typen von der Einheit, die für Glühbirnen und so. Was? Genau der. Ähm, hatte die auch diese Idee oder gesagt, ja, Pferde ist ja Käse. Lass uns mal eine Bahn bauen, die äh, aus, mit Antrieb fährt und nicht so viel husten muss wie ich. Also wahrscheinlich hat die ziemlich viel gehustet. Die war äh, tatsächlich aber noch ortsfest. Also man hat ein Seil gespannt in einem, in einem Bergwerk von einer, einer Dampfmaschine, die halt ein Seil aufwickelte, hin zur Lore und hat die Sachen dann hochgezogen. Und dann konntest du sie halt auch langsam wieder ablassen. Das ist erstmal eine tolle Idee, aber das wäre tierisch nervig, wenn ich mir vorstelle Hamburg-Berlin am Seil. Gemütlich lesen oder so ist nicht Weiß ich nicht, also wahrscheinlich ist halt wenn du drin sitzt, ist okay, aber dann kannst du halt nur, einer kann fahren, ne? ist ja ein Seil, ein bisschen wie bei den Kettenschiffen. Ja gut, das stimmt. Nur, dass die Kettenschiffe auch schon ihren Antrieb mit dabei hatten und das war das Problem, was dann relativ lange, ähm, knapp 30 Jahre, also die Dampfmaschine ist zwar schon 1712 erfunden, aber das, bis man da wirklich fahrbare Dampfmaschinen hatte, 1794 so die Kante, fängt das mal richtig an dass man mal irgendwie mit Modellen und so um 1800, dann werden die äh, ersten Dampfmaschinen beweglich manche funktionieren gut, andere funktionieren sehr schlecht. Das ist auch ganz lustig. Man weiß immer noch nicht so richtig, wie übertrage ich jetzt die Kraft? Geht das, wenn nur die Dampfmaschine, wenn die relativ leicht ist und auf den Schienen steht? Ähm, funktioniert das dann? Nee, eher nicht. Ah, lass uns mal ein Zahnrad einbauen. Also die sind noch nicht so weit, dass sie sagen, wenn ich viel Gewicht auf die Schiene bringe, dann habe ich genug Reibung, um mich dann vorwärts zu treiben. <lacht> da wird viel rumexperimentiert. Bis 1830 dann wirklich mal wirklich gut funktionierende Bahnen. Ja, oder also was heißt 1830? Also es gibt schon irgendwie 1812 mal eine oder auch mal 1821, 1825 mal eine. Aber das sind alles, also ah, die Nachbarn sind eingezogen, sie bohren jetzt. Hm. Ähm, also hm. bis 1830 sind das alles so, so eigen einzelne Modelle und noch nicht so eine Art von Serienfertigung, die dann auch wirklich an Maschi verschiedenen Orten eingesetzt werden kann. Die sehen auch alle noch aus wie ein Trecker mit Schornstein. Ich mache mal, ich, ich verlinke euch mal irgendein so Bild hier, die Phoenix zum Beispiel.
0: Ja. Was man dazu auch noch erwähnen muss, ist, dass wir ja immer noch in der Zeit sind, wo man gusseiserne Schienen verwendet. Ja, da wurde noch nichts geschmiedet bzw. gewalzt und da hatte man dann relativ schnell das Problem, das war bei den Pferdewagen wohl noch nicht so, aber bei den dampfbetriebenen Maschinen schon, dass die immer mehr gebrochen sind, weil die die Belastung nicht ausgehalten haben. Das heißt, um gut funktionierende dampfmaschinenbetriebene Lokomotiven und Züge zu haben, brauche ich auch erst wirklich ja geschmiedete, also in dem Sinne nicht geschmiedet, sondern gewalzt. Ne? Man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass da jemand mit einem Hammer an so einer Schiene steht und die zurecht ding, ding, ding. ja genau. sondern das wurde dann schon maschinell gemacht, beziehungsweise mit entsprechenden Walzen gemacht. Die brauche ich erst, um wirklich Fortschritt erreichen zu können mit dampfbetriebenen Lokomotiven. Äh, was übrigens, also es gibt noch zwei weitere Probleme, die bei dampfgetriebenen äh,
1: Lokomotiven dazukommen. Das eine ist, bis zu den Koalitionskriegen, also bis 1800 Acht, die Kante also 1815 nach den Kriegen hat sich das dann irgendwie durchgesetzt. Ist ein Pferd einfach billiger. Klar. Ja, also Kohle ist halt, die musst du aus dem Boden holen, dann wird die da verfeuert, alles blöd. Äh, die, zu dem Zeitpunkt sind Pferde so weit verbreitet, dass es einfach viel billiger ist. Dann wird aber Futtermittel durch die Kriegsverheerungen knapp und dann wird es auf einmal besser möglich, eine Lokomotive wirtschaftlich zu betreiben. Und wenn dann erstmal eine gewisse Menge Lokomotiven wirtschaftlich betrieben werden und die Technik weiterentwickelt ist, brauchen die im Zweifel weniger Kohle und es ist normaler, dass Kohle gefördert wird. Ja. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, das sieht man ganz schön an dem Dampfwagen der königlichen Eisengießerei Berlin, eine Dampflokomotive, die tatsächlich wegen dieser Nummer mit den äh, napoleonischen Kriegen angedacht wurde, mal einzusetzen. Also 1814, kurz am Ende der kurz vor dem Ende der Kriege, ist, ähm, sind die beiden... Oberbergamtsassess nee, der Oberbergamtsassessor Karl Heinrich Victor Eckhardt und der Hütteninspektor äh, Johann Friedrich Krieger also K-R-I-G-A-R äh, nach England entwickelt, äh, entsendet worden, um da die Entwicklung der Lokomotiven zu, stu äh, zu studieren, was einfach Industriespionage war. Also das war nicht irgendwie abgesprochen oder so, sondern die haben sich mal angeguckt und haben gesagt, so, äh, nachbauen. Das haben sie auch versucht und da... Zeigen sich dann, was das, also was das schon noch für ein technisches Meisterwerk ist, so ein Teil zu bauen. Wenn ich euch das jetzt verlinke, es handelt sich um eine Bahn, die sich mit einem Zahnrad nach vorne schiebt. Ihr werdet denken, sag mal, wieso hat der einen Heizkessel auf Schienen mit einem Zahnrad gesetzt? Das ist doch, hakt's so. Aber diese Dinger waren tatsächlich der erste Versuch in den deutschen Landen, irgendwie mit dieser Eisenbahn was zu reißen. Und halt dampfbetrieben, was zu reißen. Das Problem war nur, die haben den Kessel nicht dicht gekriegt. Die haben es nicht hingekriegt, dass das Ding überhaupt vorwärts kam, weil die Kraft nicht reichte, weil überall irgendwo was rausgepst ist. Sie haben äh, nicht darauf geachtet, dass es ja notwendig ist, dass die Schiene eine Breite hat. Da kommen wir gleich noch zu. <lacht> ja, das, wird das heißt, lustig. die haben den ersten Dampfwagen in äh, düpp, 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 wo haben sie ihn gebaut? Ja, sie haben ihn auf jeden Fall irgendwo gebaut. <lacht> irgendwo in Preußen. Haben da eine Testschiene gehabt. Wir wussten ja, wie der Wagen aussieht. Haben die Schiene gehabt. Haben die äh, das Ding auf die Schiene gestellt. Dann konnte er 3 km/h fahren mit äh, zweieinhalb Tonnen. Super. So, ne? 3 km/h war toll. Dann haben sie das Teil auseinandergedübelt und nach Königshütte gefahren äh, in Oberschlesien, wo sie das Teil nutzen wollten, um Kohlezüge zu ziehen, weil das war ja die Grundidee, dass man halt die Pferdekraft ersetzt, da nicht mehr so viele Pferde futtern, füttern muss, äh, durch diese, durch diese Kohlebahnen. Und jetzt hatten sie aber dummerweise, da wo sie das Teil wieder zusammengedübelt hatten, nicht dran gedacht, die gleiche Spurweite zu nehmen. Das heißt, diese, diese Bahn passte einfach nicht auf die Schiene und konnte dementsprechend dort nicht fahren. Außerdem war der, waren Kessel und Zylinder nicht dicht, also das Ding... Konnte nicht in Betrieb genommen werden und ist später verschrottet worden. Mit dem zweiten Testbahnwagen, den die da gebaut haben, ist ihnen was Ähnliches passiert. Da haben sie wenigstens auf die Breite der Schiene geachtet. Aber das Ding haben sie auch nicht dicht gekriegt. Das ist nicht. Also, sie haben es 1817 fertiggestellt. Sie wollten damit 1819, dann hatten sie es getestet, hatten sie es ähm, an ein, äh, also ins Saarland gebracht, um es da fahren zu lassen. Wollten es 1819 montieren haben für das Remontieren drei Jahre gebraucht, immer war irgendwas kaputt, 1821 haben sie gesagt, komm, also Ende 1821, sie haben Anfang 1819 angefangen, Ende 1821 haben sie gesagt, oh, ey, was ist das hier, haben nochmal nachgefragt, haben es gerade so hingekriegt, dass das Teil mal ein paar Meter gefahren ist, ohne Gewicht hinten dran und 1823 haben sie gesagt, komm, scheiß was drauf und haben es irgendwo in Schuppen gestellt, 1834 dann verkauft. Na, für 8, äh, 334 Thaler. Ähm,
0: das heißt kompletter aber nicht, Reinfall. Das heißt aber nicht, dass man nicht zeitgleich irgendwo woanders schon funktionierende, dampfbetriebene Lokomotiven Nö, die Engländer hat.
1: haben da mit 70 Tonnen rumgezogen, aber die Preußen haben es halt einfach nicht auf Kette gekriegt.
0: Ja Und was man auch dazu sagen muss, nur weil das dann irgendwann funktioniert hat, heißt das nicht, dass jetzt auf einmal überall nur noch Dampflokomotiven rumgefahren sind und die Pferdewagen verschwunden sind. Ja, also es gab immer noch ganz viele zahlreiche St Strecken, auf denen einfach nur Pferdewagen unterwegs waren. Das hatte unter anderem auch den Grund, dass die wesentlich zugänglicher waren und dass viele Strecken da waren, gebaut worden sind, aber du musstest dann deine eigenen Geule und deinen eigenen Wagen mitbringen, um da drauf zu fahren. Es war jetzt nicht so, dass dann da die, die von Toll. der Eisenbahngesellschaft betriebenen äh, Dinger verkehrt sind, in die du dann zugestiegen bist, sondern es war zum Teil auch einfach so, dass du dann mit deinem eigenen Zeug das machen musstest. Und wenn jetzt jemand mit der Dampflokomotive kommt, ist die natürlich viel, viel teurer. Gerade als Prototyp. Wir können ja mal nach England gucken. Da hat nämlich... 1821 Edward Peace die parlamentarische Genehmigung ähm, für da zu dem Zeitpunkt noch pferdebetriebenen Tramroad bekommen, zwischen Stockton und Darlington im Nordosten Englands. Und er hat das dann auch schon mit eisernen, eisernen Schienen gemacht. Und auf dieser Bahn fuhr dann, jetzt muss ich mal gerade gucken, 1825 dann auch die erste von Stevenson, also es war ein Herr namens George Stevenson, ein Ingenieur, gebaute Lokomotive Nummer 1. Also die weltweit die erste Lokomotive, die auch Personen befördert hat und die aber trotzdem im späteren Regelbetrieb immer noch mit Pferdekraft gezogen worden ist. Also auf der Bahn wurden schon Leute transportiert, aber man hat auch schon mal die Nummer 1 darauf fahren lassen, hat dann aber im Nachgang weitestgehend doch das Ganze per Pferdekraft benutzt. Das Interessante dabei ist, dass die Spurweite 1435 mm betrug. Jetzt werdet ihr denken, äh, ja, okay. Warum ist das interessant? Warum ist das interessant? Weil das tatsächlich in der Folge zum Standard für die meisten Eisenbahnen der Welt wurde. Ich glaube, wir haben heute auch noch 1435 mm, oder? Warte mal. Vielleicht kannst du das mal eben rausfinden, was die deutsche Bahn da benutzt. Kleine, Rand ja. kleine Randnotiz. Im Zusammenhang mit dieser Nummer 1 Lokomotive gab es dann auch das erste Todesopfer der Geschichte mit dampfbetriebenen Eisenbahnen. Und zwar ist dann die Nummer 1 beim Betrieb... Hat sich... Spontan in ganz viele Einzelteile aufgelöst, also das Ding ist explodiert und so ist am 1. Juli 1828 der Maschinist John Cree dabei zu Tode gekommen. Ja, der ist dann vom Kessel, es nennt sich glaube ich Kesselzerknall, da gibt es ein paar schöne Fotos von können das ja mal eben hier ähm, zitieren. Ein Kesselzerknall, auch Kesselexplosion, bezeichnet dies das Platzen eines Dampfkessels und ist eine Form der physikalischen Explosion Die häufigsten Ursachen für die Explosion des Kessels sind Überhitzungen durch Wassermangel, zu hohen Dampfdruck und mangelhafte oder fehlerhafte Wartung. Ja, ja. da gibt es ein paar schöne Fotos von. Das ich wollte gerade sagen, am, äh, welches Foto schlägst du vor? Gerne passiert. Also ich finde hier das Kesselzerknall bei einer um, Mallet-Lokomotive der Schmalspurbahn nestun, -Nestun Os in Norwegen. Das sieht gut. Das sieht gut aus, alles
1: klar. Ich, ich verlinke euch das und dann kann ich euch jetzt auch mal ein paar tak Takte zum Thema ähm, Spurweite sagen. Ähm, das ist äh, für viele ein diffiziles äh, und äh, sehr, sehr knall so viel zum Multitasking äh, ein diffiziles und sehr nationalistisch aufgeladenes Thema. Es ist nämlich so, die 1435 mm 4 Fuß 8,5 Zoll, ja, eigentlich müsste da nur Millimeter dran, ähm, diese 4 Fuß 8,5 Zoll Breite ist die Regelspur in weiten Teilen Europas. Die Europäische Union, 87% Prozent aller Strecken sind so, aber da muss man auch einrechnen, in der Europäischen Union fahren auch sehr, sehr viele historische Bahnen rum, die dann halt nicht diese, diese Breite haben. In Nordamerika und China ist es fast ausschließlich so, Japan verwendet die Spurbreite für die Shinkansen, also diese Schnell Hochgeschwindigkeitszüge, Australien für die Langstreckenverbindungen, also das ist die, die Spurweite, so die nutzt man im größten Teil Europa Betonung liegt zumindest. auf im größten Teil. So, jetzt gibt es schon mal die in Europa vielleicht noch wichtige, gerade im Ostblock, äh, ehemaligen Ostblock wichtige, also in der UdSSR wurde, die 1520 mm Breitspur, auch russische Breitspur verwendet. Gerne auch schon mal 1524 mm genau die 5-Fußbreite. Diese 4 mm bei den 524 hat man dann weggenommen, weil man dachte, damit kriegt man weniger Spurspiel, also dann wackelt der weniger. Und könnte, man kann aber die alten Züge noch benutzen, scheint funktioniert zu haben. Sie nutzen diese Breite immer noch. Äh, tatsächlich ist auch in Finnland das heute noch. In Gebrauch, dass man mit 520 mm rumfährt. Dann gibt es, wie sollte es anderen sein, natürlich auch noch die sogenannte iberische Breitspur von 668 mm. Ja. ja. Sechs kastilische Fuß in dem Fall ähm, waren 1672 äh, mm und äh, fünf portugiesische Fuß waren 665 mm. Das hat man auf 1668 mm vereinheitlicht, um wenigstens auf der Iberischen Halbinsel, also in Spanien und Portugal gleichmäßig rumfahren zu können, ist halt scheiße, wenn man nach Frankreich will. Da ist man jetzt auch dran, das auf diese europäische Normalspur äh, umzusetzen. Es gibt natürlich auch noch die 1600 mm 5 4 Fuß Spur, 1 Viertelfuß Fuß dabei äh, das englische Maß, auch in Baden äh, benutzt, ja, ursprünglich, weil man dachte, ja, ah, ja, also in, in uh, Irland, Nordirland und Teilen Australiens hat man das benutzt, weil man, weiß ich nicht, das toll fand die Zahl. In Baden hat man es benutzt, weil man dachte, naja, dann können die anderen Le äh, Staaten nicht auf unserer Spurbreite rumfahren. Das ist aber mittlerweile alles angeht. Es gibt auch noch die Pennsylvania-Spur oder die 1-Meter-Spur, ja, die 1000-Millimeter-Spur. Gerne in Brasilien bei Schmalspurbahnen in Deutschland benutzt und bei Schmalspurbahnen in Deutschland benutzt. Das wird auch noch kleiner. Es gibt auch die 600-Millimeter-Spur. Ähm, Spur für den Bergbau zum Beispiel. Ja? Ihr könnt euch da, ich, ich verlinke euch mal die Karte der Spurbreiten. Ja? Da könnt ihr euch dann Feste rein nörden, wenn ihr das möchtet. Was wir festhalten können, man hat sich nie ganz einigen können, und da kaspert man
0: heutzutage in Europa immer noch dran. Rum. Ja. So viel dazu. Man ist halt nicht früh genug drauf gekommen, zu sagen, Mensch, lass uns das auch mal einheitlich machen, dann können wir uns gegenseitig alle besuchen mit den Eisenbahnen. Ja, mhm. Also das ist halt, ne, Russland oder
1: die UdSSR hat halt viel äh, vereinheitlicht für sich. Europa hat relativ viel vereinheitlicht. Da sind dann eben auch die ehemals Koloniersie im Gebiet teilweise mit drin. Südafrika hat aber also das südliche Afrika hat einfach eine andere Spurbreite for the lols. Brasilien nutzt die Metaspur. Ähm, Südostasien nutzt sie auch weil es geht. Indien hat nochmal eine ganz eigene Idee von Spuren. Boah. Argentinien nutzt die indische Breite. Warum auch nicht? Ne? Also ist ganz, ganz lustig. Grönland übrigens hält sich raus.
0: Grönland hat keine Eisenbahn, meinst du? <lacht> Exakt. Ja, es ist ein bisschen schade. Aber ja. gut, vielleicht kommt da ja irgendwann nochmal was. Wir können nochmal ganz kurz auf die Länge der ersten Eisenbahnstrecken eingehen. Und zwar war das oft nicht so, wie wir das von heute kennen. Ne, dass wir sagen können, ey, wir fahren Berlin-München. Sondern das ist mehr so in Richtung, man hat halt zum Beispiel ja, Bergwerke mit Häfen verbunden. Ja. So war es zum Beispiel dann die Liverpool and Manchester Railway, die 56 Kilometer lang war.
1: Ja, vom, vom, von der Stadt zum Hafen. Ne?
0: Exakt, genau. Oder, oder na, die erste dampfbetriebene Fernbahn, wenn man so möchte, war die, jetzt muss ich mal gerade gucken Ah ja, da darf man nicht durcheinander kommen, das war die Grand Junction Railway, die durch Mittelengland geführt ist, also England selber eine Nation, die Vorreiter waren im, in Sachen Eisenbahn, mhm. die war 82 Meilen bzw. 132 Kilometer lang, es gab aber vorher auch schon die pferdebetriebene Bahn zwischen Budweis und Linz. Und und Budweiser. Budweiser. Ja, ich Budweiss, weiß, ja. man, man tendiert dazu, das direkt so ähm, äh, nee, amerikanisch nee. auszusprechen, weil man das Budweiser kennt. Ne? Ja. Aber zwischen Budweiser und Linz, genau, das hat nichts mit den USA zu tun. Die war, wo war sie denn? Die war auch gar nicht so kurz. Die war auch über 100 lang, glaube ich. War übrigens eine 1106er Spurweite. 1106 wow. mm, Also relativ schmal sogar. Oh, Leute, das könnt ihr doch mal irgendwo hinschreiben, wie lang die war. Drei österreichische Fuß, sechs Zoll Breite. Ja. ja nur, dass hier da auch nochmal schön durcheinander kommt mit den Füßen. Weiß ich jetzt nicht. Die war auf jeden Fall ähnlich lang. Ja. Das war schon eine ganz schöne Strecke. Die führte über... Ich gucken. Die wurde auch nochmal verlängert hinter, hinterher. Ja, genau. Da hat man dann auch mit der, mit der Dampfbahn dann auch nochmal Dampflokomotive
1: auch nochmal mehr gemacht. England wird dann irgendwann in den 1830er, Ende der 1830er Jahre, 18 1831 werden die größeren äh, Lokomotivenhersteller in, England äh, in, in den USA gegründet. Da werden sie halt dann überholt, die Engländer. Ne? Also man ist dann 1849 auch, weil da einfach die Strecken größer sind, ähm, ist man dann so weit, dass man da wirklich alle möglichen, ja, 1833 sogar schon fette, lange Strecken herstellt 1869, ist dann die ganze transkontinale erste transkontinale, trans transkontinentale Verbindung fertig. Also da ist schon richtig, in den USA nutzt man das halt noch mal wesentlich stärker, diese Verbindungen herzustellen und dann ein großes Netz durch die USA zu ziehen. Und auch in den deutschen Landen baut sich das ab den 1840ern immer weiter aus. Man fängt halt mit diesem Dampfwagen der 1816 an, verkackt es halt hart äh, und Nürnberg und Fürth, das kennt man ja dann, ne? diese Ludwigseisenbahn, die dort eröffnet wurde, 1835, da geht es dann langsam los und ich sag mal, wenn man sich so ein bisschen die Karten anguckt, gegen 1900 ist es halt wirklich klein und verästelt, 1850 noch sind das wirklich nur sehr sehr große äh, einzelne Wege und es hängt auch sehr stark von dem einzelnen Teilstaat ab ob da jetzt Bahnen gebaut werden oder nicht. Auch Österreich-Ungarn sind ein bisschen schneller drauf, haben ein bisschen mehr Bock, bauen etwas früher etwas mehr aus, schaffen es dadurch, ihr Reich ein bisschen besser zusammenzufassen. Die Franzosen sind ein bisschen langsamer. Die Schweizer haben jetzt ein sehr gutes Bahnsystem, haben es aber erst sehr spät angefangen. In China wurde die erste Bahn direkt zerkloppt, weil die Leute Angst davor hatten. Also da hängt es jeweils von den einzelnen Staaten oder Staatengruppen ab, wie sie das jetzt ausbauen wollen. Aber man kann sagen, um 1900 läuft es eigentlich an den meisten Stellen mit der Bahn. Was noch ein bisschen scheiße ist, heute noch, ist tatsächlich zum Beispiel Australien. Die haben nämlich ähm, die sogenannte Kappspur. Äh, 1067 mm, die Normalspur 1435 mm und die Breitspur 1600 mm, die alle immer noch da irgendwie rumgurken und was schon 1900, als man Australien eben zu einer Kolonie zusammengefasst hat oder zu einem staatlich, äh, staatsähnlichen, äh, schon doof war, weil man halt die Bahnstrecken nicht verbinden konnte und seitdem ka kaspert man da dran rum. Das ist auch schon noch irgendwie ganz interessant. Ja, also Bahnausbau sehr staatenabhängig,
0: aber bis 1900 ist das eigentlich. Ich versuche gerade nochmal rauszufinden, warum man denn überhaupt unterschiedliche, also ob es tatsächlich Vorteile gibt, dass man sagt, nee, ich baue jetzt eine Breitspurbahn oder ich baue jetzt eine Schmalspurbahn oder was auch immer die Spurweite. Also
1: die Breitspurbahn äh, ist natürlich in der Lage, ein bisschen mehr mitzunehmen im Zweifel, weil also nur bis zu einer gewissen Länge kann man so einen Zug wirklich vernünftig betreiben. Irgendwann ist das blöd, wenn der viel zu lang wird. Da ist es dann leichter, ähm, einfach die richtige, also die in die Breite zu gehen. Also, wenn man mehr mitnehmen möchte, ist Breite gar nicht schlecht.
0: Ja, ich habe auch äh, gerade noch gelesen, dass es tatsächlich zu militärischen Zwecken interessant war. Jetzt fragt man sich, hey, warum? Ja, weil man sich möglichst im Zweifel von seinem Nachbarn absetzen wollte. Ja man, wollte ja, eine andere genau, Spurweite, ja, man wollte eine andere Spurweite wählen als der Nachbar, weil im Zweifel, wenn es dann zu einem Krieg kommt, könnte der Nachbar ja einfach ganz schnell mit seinen Eisenbahnen auf den eigenen Schienen, also auf meinen Schienen rumfahren. Und ja, genau dasselbe gilt zu konkurrierenden Unternehmen. aber Das hat es teilweise auch gegeben, dass Strecken parallel nebeneinander gebaut wurden. Ja, also dieselbe Strecke wurde zu, vom, von A nach B, wurde von zwei konkurrierenden Gesellschaften gebaut und dann konnte man sich überlegen, ob man jetzt mit Eisenbahnunternehmen A oder Eisenbahnunternehmen B fährt. Auch da wird man dann wahrscheinlich untere, unterschiedliche Spurweiten genommen haben und ja, das waren unter anderem Gründe dafür. Und natürlich, weil man es schön fand oder weil
1: man irgendeine so Vereinheitlichung haben wollte oder eben nicht.
0: Ja, und dazu kommt natürlich auch, Schmalspurstrecken sind günstiger zu bauen. Das okay. ist einfach so, weil niedriger, also zum Ersten kann die Strecke auch schmaler sein. Ich muss nicht so viel Vegetation wegkloppen im Zweifel. Zum ja. Anderen, umso schmaler die Strecke ist, umso besser kann ich auch Kurven bauen. Also ist ja. auch vielleicht nochmal ein Punkt, der wichtig ist. Und ja, so hat sich das dann halt alles irgendwie so ein bisschen mehr oder weniger eingegroovt. Wir können ja mal kurz auf die militärische
1: Bedeutung von so St äh, Dingern kommen, warum du halt vielleicht nicht mit einer kleinen Schmalspurbahn darum gurken willst, weil du möchtest natürlich, wenn du die militärisch nutzt, möchtest du möglichst viel Zeug möglichst großes Zeug, ich sag mal, jetzt nur mal so Eisenbahngeschütze im Ersten Weltkrieg, möglichst flott von A nach B kriegen. Dafür hat man dann eben gerne so Breitspurbahnen, auch gerne mehrere Spuren gebaut, gerne da, wo man sie sonst nicht gebrauchen konnte, also nicht zwischen großen Städten, sondern ähm, leere Landstriche überbrückend. Und deswegen gibt es einige Bahnschienen, äh, die tatsächlich, also was heißt Bahnschienen, jetzt, heute noch Schienen, die tatsächlich mal gebaut wurden und, und Streckenverbindungen sind, die eigentlich jetzt nicht komplett sinnlos sind, aber die man nicht gebraucht hätte, sondern die einfach gebaut wurden, um eben sie dann militärisch, primär militärisch nutzen zu können. Zum Beispiel, was kenne ich denn vielleicht? Die Strecke von die Ahrtalbahn zum Beispiel. Vielleicht sagt einem das was. Das ist das Ahrtal von Remagen nach Ahrbrück, Altenahr die Kante, wo es halt wirklich an diesem Fluss entlang geht durch das Tal der Ahr und was halt einfach zum Rhein hinführt ja, und wo man dann eben Krempel vom Rhein und zum Rhein transportieren konnte. Und einiges an Brücken auch. Teilweise sind Brücken einfach so mehrspurig, also mehrgleisig ausgebaut worden. N nicht, weil der Verkehr das dann irgendwie brauchen würde, sondern weil man dadurch dann relativ schnell da größere Mengen an Truppen äh, drüber transportieren konnte oder größere äh, Mengen an auch Nachschub. Das hat 1871 fürs Deutsche Reich sehr gut funktioniert, sowas zu machen. Ähm, Im Ersten Weltkrieg war es auch noch sehr wichtig und danach, äh, im Zweiten Weltkrieg, wollte man dann nicht mehr so abhängig von der Bahn sein, weil man wusste, naja, das kann ja auch kaputt gehen und die Schienen kann man, da kann man nicht mal eben nebenher fahren. So, und da hat man ihm gesagt, wir machen es wieder mit LKW oder machen es überhaupt mal mit LKW. Und es ist heute immer noch so, dass man eigentlich nicht mehr mit der Bahn sich oder sich auf die Bahn verlässt. Was man aber teilweise noch tut, gerade für den Gütertransport, ist autonome Bahnen, also Triebwerke sozusagen, bereitzuhalten. Also Finnland hat nach 1875 zum Beispiel noch eine Zeit lang Dampfloks, 250 Dampfloks behalten, falls es keinen Diesel mehr gibt für die Dieselloks. Und ähm, genauso wird es heute garantiert noch einiges an diesel -Loks geben, die irgendwo äh, unter anderem auch deswegen stehen, weil, na, was, wenn es Stromprobleme gibt? Ja,
0: gerade heute aktuell, also das heißt heute nicht am heutigen Tage, aber momentan wird immer aktueller, man hört immer mehr Leute von, von dem Blackout reden. Ne? Ähm, immer mehr Netzschwankungen, die unterwegs sind oder so. Das ist ja. Und, und irgendwelche Stromgeschichten, Stromgesch die dann von Land A nach Land B und dann wieder zurück und hast du nicht gesehen. Ja, und und
1: Hackerangriffe auf Strom. Ne? Genau,
0: genau. Mhm. Ne? Also, das kann euch da nur äh, die Reihe. ist ein Buch, glaube ich. Von... Blackout heißt es ja. Blackout heißt es ja. Ich habe jetzt gerade den Autor nicht mehr. Eschbach. Ist das von Elz... Eschbach? Ist es nicht von Elsberg? Nee, ist von Eschbach. Ich, ich meine. Ich ja, guck's nach, kannst ja mal verlinken. Durchaus eindrucksvolles Buch, wo, wo einem ganz schön mulmig werden kann. Ich möchte euch hier jetzt keine Angst machen oder irgendwie sowas, aber... Eschbach. Eschbach, okay. Aber ja, ne? wenn man da nochmal diese loks irgendwo rumstehen hat, kann das nicht schaden. Darauf wollen wir auf jeden Fall hinaus. So, ähm, was man aber noch eben erwähnen kann, Zweiter Weltkrieg, da hatten wir nämlich... Hatte mich ja gerade gesagt, dass man sich da überlegt hat, Mensch, wir wollen nicht mehr so viel über die Eisenbahn machen. Hat man dann letzten Endes doch gemacht, dass weil dieses motorisierte Vorkommen gerade auch von deutscher Seite aus funktioniert hat, bis man die Sowjetunion angreifen wollte, beziehungsweise das auch getan hat. Und da war es dann irgendwann einfach unerlässlich, dass man über die großen Distanzen dann auch ja, einfach den Schienenverkehr genutzt hat. Unter anderem wurden da ziemlich viele Kriegslokomotiven gebaut. Das bedeutet nicht, dass diese Kriegslokomotiven irgendwie bewaffnet waren oder so. Hat es, glaube ich, auch teilweise gegeben. Aber da ging es mehr ja, darum, Panzerzüge dass. Züge gibt
1: es ja auch. Ne? Also zum ja. Beispiel hier der Kim Jong-un war ja neulich in, in Russland. Der ist da auch mit einem gepanzerten Zug hingefahren, der halt ja militärisch zu großen Teilen ist. Aber das waren diese Loks nicht, sondern das waren tatsächlich noch Dampfloks.
0: Genau. Genau darum geht's, sondern es geht einfach darum, dass die gebaut worden sind, um, um zu militärischen Zwecken verwendet zu werden. Das heißt Gütertransport, Panzertransport, Truppentransport, alles was man mit der Eisenbahn so von A nach B verschiffen kann. Bekannt ist da zum Beispiel, habt ihr bestimmt alle schon mal ein Bild von gesehen, die DR-Baureihe 52. Da wurden ca. 7000 Exemplare im Krieg von gebaut, die ist ab 1942 gebaut worden. Und man hat dann bis Kriegsende davon 7.000 Stück produziert. Man wollte sogar 15.000 Stück planungsmäßig produzieren. Man hat am Tag 1943 eine Tagesproduktion von 50 Lokomotiven erreicht. Das muss man sich mal überlegen. Das ist schon crazy, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, hatte übrigens auch die Normalspurweite.
1: Ja. Wir müssen noch kurz, das fand ich noch ganz interessant, über elektrische Antriebe reden. Es war nämlich tatsächlich so, dass schon in den 19, 1830er Jahren damit rumgekaspert wurde, aber Batterien und Akkus immer zu schwer waren oder zu wenig Leistung brachten, um sich selbst im Zweifel auch nur vorwärts zu bewegen. Das äh, ersetzte man dann relativ bald zu, durch äh, ja sowas wie entweder Oberleitungen oder am Anfang eher äh, Leitungen durch die Schienen zum Beispiel hat man 1879 eine kleine Bahn äh, vorgestellt, die in der Mitte die stromführende Schiene hatte. Äh, ne, links und rechts zwei Schienen in der Mitte, so ein bisschen wie so ein, so ein, so ein Carrera-Auto, halt so ein Stromabnehmer. Und um den Stromkreis zu schließen, hat man das dann über die Räder wieder abgeleitet. Das heißt, nicht auf die Schienen treten. Aber ansonsten hat das schon mal halbwegs gut funktioniert. Ähm, 1888 dann die ersten Oberleitungs- Vehikel nennen wir es mal, da geht es dann tatsächlich auch um Person, äh, Personentransport, eher in, den, in Ähnlichkeit einer Straßenbahn in Richmond, Virginia, wenn ich es richtig sehe, ja Virginia. Und da kaspert man dann so ein bisschen mit rum, dass das sich langsam durchsetzt, beginnt nach dem Ersten Weltkrieg, weil da dann tatsächlich gerade die Alpenländer, ganz besonders die Schweiz, auf Elektrifizierung setzt... Und die Schweiz war dann auch das erste Land der Erde, das noch in der Zwischenkriegszeit vollständig elektrifiziert war.
0: Ja, also das kann man sich vorstellen. Ist auch heutzutage noch so, dass die. Alpinen Länder bzw. Länder generell mit, mit vielen Bergen einfach den Vorteil haben, dass sie ihre Höhenunterschiede durch Stauseen sehr gut zur Stromgewinnung nutzen können. Da kann man mit Stau, mit Wasserkraft halt einfach sehr, sehr, sehr viel machen. Und dementsprechend macht es ja auch Sinn, dass man da dann eben auch auf ja, elektrisch betriebene Züge setzt. Elektrisch betriebene Züge sind übrigens auch schneller als die
1: anderen Klar, es gibt so ein bisschen äh, sowas wie so ein Propellerzug, das hat man dann noch mit, mit Diesel gemacht, ähm, aber schon 1903 äh, der AEG-Triebwagen mit Drehstrombetrieb, einfach mal 210 km/h gefahren, das ist schon sportlich. Dann gibt es eben den Schienenzeppelin mit Propellerantrieb, 230 km/h, kurz danach 1931. Und. Ähm, der aktuelle Rekord wird von einer einem modifizierten TGV, also einem französischen Hochgeschwindigkeitszug, gehalten mit 574,8 kmh. Im Standard, sage ich mal, fahren so seit um 2000, 1989 schon in Frankreich, die Züge maximal 300 kmh. Zum Beispiel eben der Shinkansen, der ICE, der... RENFE -E in Spanien, der TGW in Frankreich oder die chinesische CRH 380A, die sogar 350
0: fährt. Ja, das ist schon amtlich, wenn man mit 350 Sachen da über die Schiene pleckt, glaube ich. Das ist, ja,
1: ja. ja. Ich meine, China ist auch was groß, ne? Und wenn man sich den Zug anguckt, der sieht auch schon ziemlich, also ziemlich torpedoförmig vorne aus. Aber ist halt auch nötig, ne? Bei der Größe.
0: Ja, definitiv. Bei der Geschwindigkeit. So. Also, das muss natürlich alles irgendwie halbwegs stromlinienförmig gemacht werden. Ich muss mir mal gerade hier ein Bild angucken. Also, um das nochmal eben festzuhalten: dieser, dieser Rekord, der vom TGV erzielt worden ist mit den 574,8 kmh, das war natürlich nicht im Regelbetrieb. Ne? Das war natürlich <lacht> ein modifizierter Zug, der genau dafür gebaut worden ist, um eben diesen Rekord zu brechen. 2007 war das in Frankreich. Also, da, da sind jetzt keine Passagiere mit 500, also nur Lokführer und Bahnpersonal waren da in dem Zug. Da sind jetzt keine normalen Fahrgäste mit 574,8 kmh durch die Gegend gebrettert. Ne?
1: Sehr geehrte Fahrgäste, an dieser Stelle eine Durchsage. Auf der Strecke von Hamm-Introp nach Hambönen bönen werden wir nun auf 400, äh, 574 km/h beschleunigen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. <lacht>
0: ich glaube, das würde doch zu einigen ich glaube, das schaffst du auf der Strecke auch einfach nicht. Nö. Aber also du schaffst es dann nicht, in Bönen anzuhalten mhm. oder wo du auch immer hin wolltest. Mhm. <lacht> Quietsch! Ja, das wird schwierig. Also man muss natürlich auch dazu sagen, klar... Der ICE 3 ist das, glaube ich, der, der das zum ersten Mal erreicht hat, beziehungsweise der auch als aktuell noch rumfährt. Der hat eine zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 330 km/h und ich glaube, ich habe auch schon mal im ICE gesessen und hatte da knapp 92, 300 auf der Uhr stehen, so ungefähr. Da kriegst du ja auch gar nicht viel von mit. Das ist ja schon echt geil. Also wenn du da drin sitzt, dann ist ja, fühlt sich das ja jetzt nicht anders an, ob du 200 oder 300 fährst. Das ist technisch gesehen echt schon beeindruckend, muss ich sagen. Aber die St Streckenabschnitte, auf denen der ICE wirklich 300 Plecken kann, die sind, glaube ich, recht rar gesät. Rar gesät. Ja. Also auf der, auf der Strecke das weiteste, was ich mal so gefahren bin, ich bin jetzt noch nicht so viel, viel, also bin nicht viel mit der Bahn, klar, ich bin viel mit der Bahn gefahren, aber nie viel im Fernverkehr, war einmal Münster-München, glaube ich, oder Hamm-München, und da war das vielleicht zwei, dreimal, dass der mal für kurze Zeit 300 fahren konnte. Und dann hast du wieder irgendwo Baustellen, irgendwelche Ortschaften und Lärmbelästigung und so weiter und so fort. Ich meine, klar, umso häufiger es hilft, um schneller anzukommen, egal wie oft du 300 fährst, besser als 200 zu fahren, also für die für die Reisezeit natürlich, aber ja, ist jetzt nicht so, dass wird auch in China nicht so sein, dass er in, ja, in China weiß ich es nicht <lacht> weil ich weiß nicht, wie da so die Besiedlung ist und in welchen Strecken der unterwegs ist, wenn er da teilweise benutzt wird, um durch größtenteils nicht dicht besiedeltes Gebiet zu fahren, vielleicht pleckt er da halt wirklich die meiste Zeit einfach 350 durch, ne? keine Ahnung aber trotzdem, ne das ist halt, kann, darf man sich halt jetzt nicht so vorstellen, auch der TGW oder so, dass die jetzt aus dem Bahnhof fahren, den, den Hebel auf den Tisch legen sozusagen und dann zehn Kilometer vor Ankunft mal wieder sagen, komm, wir nehmen mal jetzt hier wieder ein bisschen Geschwindigkeit raus oder so. Ja, so ja. ist das. Das war's zu den schnellen Zügen. Auch nochmal ganz spannend. Verbindet man damit ja auch immer. Und wurde natürlich auch mit Dampflokomotiven schon versucht, dass man da möglichst schnell fahren wollte. Es gab da, glaube ich, auch an einer Stelle mal mit einer Lock in Amerika ein Rennen gegen einen Pferdewagen. Ja gut. Dachte, boah, Uff. guck mal, schneller als ein, schneller als Pferde. Wow. Ja, das wusste man damals noch nicht. Da dachte man ja auch mal, 30 km/h machen die Leute verrückt, ne? Also ja. Also das war auch ein Punkt, der mit den Zügen selbst Einzug erhalten hat. <lacht> Einzug. <lacht> ähm. Dass man halt nicht wusste, wie sich gewisse Geschwindigkeiten auf den menschlichen Körper verhalten oder äußern. Und da hatte man halt wirklich Angst, dass, wenn man zu schnell wird, dass sich dann die Organe verabschieden oder irgendwie sowas. Und heute sitzt du mit 300 Sachen im ICE. Ja, und lutscht an deinem Smoothie oder was weiß ich was. Keine Ahnung. Die Maultaschen. Die Maultaschen. Für 29,39. Ja, genau. Drei Stück mit, mit einer Soße im Plastik. Ja, genau. Schweiß, eingeschweißt, Moped. Da, du weißt, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Ja, gut. Das war's zum ICE.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, heute ist das Bordrestaurant in Abschnitt B.
0: Ja. Ne? Da könnte ich gleich auch mal hin zum Bordrestaurant. Ja, ich habe auch noch nicht gefrühstückt. Ich das, würde sagen, das, an das dieser habe Stelle. Ich schon. Oh Gottchen. Sorry, Leute. Das habe ich schon gefrühstückt, aber das ist jetzt auch schon wieder her und so viel hatte ich gar nicht. Dementsprechend. Ja. An dieser Stelle würde ich sagen, wir verabschieden uns zum Mittagessen. Das machen wir. Ansonsten haben wir, glaube ich, auch nichts mehr groß zum Hausmeistern. Können noch mal eben auf Heldenpicknick Kobolds mal verweisen. Da geht es munter weiter. Ja, da habt ihr wieder Episode 2. Ich weiß gar nicht, ob jetzt müsste eigentlich dann auch Episode 3 rauskommen, ne? wenn, wenn mm. ihr das hier hört. Wenn ich mir nicht ganz sicher bin. Wenn ich mir nicht ganz sicher bin. Ja. Wenn ich mich nicht vertue, wollte ich natürlich sagen. Ihr merkt schon, das mit dem Verklüngeltsein fährt so langsam wieder in den Bahnhof ein und dementsprechend würde ich sagen, das war es einfach für heute, wie du schon sagtest, mit der, mit der ganzen Eisenbahnerei hier und der Eisenbahnromantik. Und in diesem Sinne thank you for traveling with Deutsche Bahn. Ganz genau. Und deshalb würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.